0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen mensch habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcast-Preis in der Kategorie Beste NewcomerInnen kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcast-Preis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Es ist der 7. März 2021. An der Ostküste der USA ist es 8 Uhr abends. Über 17 Millionen Menschen schalten weltweit den Fernseher ein. Was jetzt kommt, wurde schon vor Monaten angekündigt. Harry und Meghan packen aus. Und zwar alles. Die ganze Geschichte, den Streit mit dem Königshaus und warum sie ausgestiegen sind. Und das in einem zweistündigen Interview mit Oprah Winfrey, einer der bekanntesten talkshow moderatorinnen der Welt. Das Interview wurde vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Und dann geht es los. Zuerst redet Megan mit Oprah alleine, sie sitzen sich gegenüber auf einer Terrasse in einem Garten, die Sonne scheint. Megan trägt ein schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt und Blumenornamenten an der Seite. Es ist das erste offizielle Interview, seit sie das Königshaus hinter sich gelassen haben. Sogar das erste große Interview seit ihrer Verlobung vor drei Jahren. Bevor es losgeht, stellt Oprah klar, dass keine Fragen tabu sind, es soll über alles geredet werden und die beiden bekommen kein Geld für das Interview. Und dann fängt Megan an mit ihrem Eintritt in die Königsfamilie und sagt, dass sie vollkommen naiv war. Sie wusste nicht viel darüber, hatte nur so eine abstrakte Vorstellung wie aus einem Märchen. Sie hatte keine Ahnung, wie es ist, wirklich Teil einer Königsfamilie zu sein. Woher sollte sie auch und wie sie sich verhalten soll. Und dann haut Megan Folgendes raus.
1: In those months when I was pregnant, so we have in tandem
2: the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might
1: be when he's born.
0: Oprah ist fassungslos. Megan sagt hier, dass es innerhalb der Königsfamilie Sorgen über die Hautfarbe gab, die Archie durch sie als Mutter nach der Geburt haben würde. Als Oprah nachfragt, will sie nicht sagen, von wem diese Aussage kam. Das würde schlimme Folgen für diese Person haben und das möchte sie nicht. Oprah fragt Megan dann, was das Beste an ihrem aktuellen Leben in den USA ist. Megan, einfach nur authentisch leben. Und das zieht sich durch das komplette Interview. Megan erzählt, dass sie einfach nicht sie selbst sein konnte in London, wie ungerecht sie die Medien empfunden hat, zum Beispiel, dass sie und Kate komplett unterschiedlich behandelt wurden. Teilweise wurden sie für die gleichen Dinge entweder gefeiert oder total geächtet. Wir erinnern uns an das Avocado-Toast. Und dann lässt sie eine weitere Bombe platzen. Megan erzählt, wie es ihr nach der Hochzeit mit dem andauernden Zerriss in den Medien immer schlechter ging. Vom Königshaus sei die Antwort darauf gewesen, dass sie sich einfach zusammenreißen soll, so wie alle anderen auch. Als sie sich professionelle Hilfe durch eine Therapie suchen möchte, verhindert das Königshaus das. Achtung, jetzt kommt eine Stellen, in der es um Suizid geht. Wer das nicht hören will, kann 30 Sekunden vorskippen. Im Januar 2019, knapp acht Monate nach der Hochzeit und ein Jahr bevor Harry und Meghan das Königshaus verlassen werden, soll der Tiefpunkt gewesen sein. An dem Abend sagt Meghan Harry, dass sie nicht mehr leben will. Das ist natürlich ein Schock. Harry stößt jetzt zum Interview dazu und die zweite Hälfte sind sie zu dritt. Er bekräftigt Meghan in all ihren Aussagen. Aber auch er will nicht sagen, wer die Aussage über Archies Hautfarbe getroffen hat. Insgesamt ist das Interview eine Riesenkritik am britischen Königshaus und an den britischen Medien. Harry und Meghan sehen sich als Opfer eines komplizierten Systems, das seit vielen, vielen Jahren besteht. Kaum verwunderlich, das Interview schlägt ein wie eine Bombe. Man stelle sich vor, ein britischer Prinz, der sich gegen seine Familie stellt und seine Frau, die der Königsfamilie Rassismus vorwirft und gleichzeitig sagt, dass sie mit ihren Suizidgedanken alleingelassen wurde. Das hat es so noch nie gegeben. Wenn es sich eh schon vorher so war, ist danach der Bruch zwischen dem Paar und der Königsfamilie endgültig. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Megan. Heute die Folge 4, die letzte Folge und mein Name ist nach wie vor Elena Gruschka und bei mir ist mein Kollege Heiko Beer. Hallo Heiko, wie geht's?
1: Mir geht's gut, hallo. Wie eigentlich jedes Mal sagst du in irgendeiner Folge irgendwas und dann muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken und es lässt mich einfach nicht mehr los. Weißt du, was das ist? Ne. Du hast in der letzten Folge, hast du den Namen Glöckler in dem Zusammenhang irgendwie fallen lassen. Und seitdem beschäftigt mich das, was wäre eigentlich, wenn der Glöckler der König von Deutschland wäre. Ich finde, es wäre der perfekte König für uns. Ich finde den, also der, bei dem habe ich am meisten gelernt und alle meine Vorteile wirklich abgebaut bei unseren Folgen. Der ist eigentlich, der ist lustig und irgendwie so quirky und so intelligent und schräg und eigentlich... Eigentlich ein super Typ. Also ja, bei
0: dem hätte man diesen Karnevalaspekt, aspekt aber in lustig und dann würde er aber gut regieren
1: als König. Nein, er dürfte natürlich gar keine Macht haben. Er wäre ja nur so ein, weiße, so. so ein so ein sinnloser Clown halt einfach. Aber halt im Königskostüm, das fände ich schon cool. Ist er doch auch auf eine Art. Ja, wenn man es so nimmt, aber mit ein bisschen mehr... Also gut, ein bisschen mehr Macht vielleicht dann schon. Mehr dann, Öffentlichkeit.
0: Er würde auch ja. mal mit Olaf Scholz mal zusammen irgendwo sitzen. Ja, der, müsst,
1: dann der müsste halt schon so regelmäßig dann auch so in der ARD irgendwie so ansprachen und so. Weißt du, das finde ich schon ein bisschen hm. mehr Präsenz, fände ich gut. Ja. Wie geht's dir?
0: Ich habe heute Morgen beim Aufstehen eine Nachricht gehabt von meiner isländischen Verwandtschaft, dass wirklich in Sichtweite von ihrem Haus sich eine riesengroße Vulkanspalte aufgetan hat bei Reykjavik. Es ist so krass, die ist nicht angekündigt gewesen, also es gab keine Erdbeben. Und einfach so vier Kilometer von der Blauen Lagune, das ist so das berühmteste ja, Spa-Schwimmbad-Wellness-Erlebniszentrum. Vier Kilometer davon hat sich einfach die Erde aufgetan und ein riesiger Vulkan hat sich aufgetan. Das
1: krass. Ist so krass. Ich habe das gelesen heute. Ja,
0: ja. ich habe Fotos bekommen aus dem Wohnzimmer meiner Tante.
1: Krass, okay. Was bedeutet das?
0: Das ist bei jedem Vulkan immer so ein bisschen unterschiedlich. Also manche haben giftige Gase, das ist dann schon natürlich richtig scheiße, da muss evakuiert werden. Manchmal passiert aber auch nicht so viel, manchmal ist dann einfach nur diese Spalte und Man weiß es tatsächlich nicht. Es ist immer noch krass, wie wenig man über so Vulkanverläufe weiß. Das ist schon schon beeindruckend.
1: Hast du sowas schon mal aus der Nähe gesehen?
0: Ja, ich war bei dem letzten, der ähm, ausgebrochen ist, war ich vor zwei Jahren, bin ich hingeflogen, habe mir das angeguckt. Dann war es aber auch so, wir waren dann in der Nähe in einem Hotel untergebracht und dann konnte man auch nicht jeden Tag hin, weil dann gab es so bestimmte Winde, woraufhin die Gase dann in so Kniehöhe waren. Und dann konnte man nicht mit Kindern und Hunden dahin gehen zum Beispiel, weil oben hat man diese Gase nicht mitbekommen, aber wenn die am Boden sind, dann können Kinder und Hunde daran einfach sterben zum Beispiel. Also es ist schon extrem beeindruckend.
1: Hä, und die bleiben dann am Boden und auf 1,50 Meter steigen die dann nicht hoch? Genau, ja. Okay.
0: Und dann wird quasi gewarnt, dass Kinder und Hunde nicht mitkommen dürfen oder plötzlich ist so schlechte Sicht, dass es dann trotzdem irgendwie gefährlich ist, dass du in so einen Lavastrom läufst und die Strecke, auf der wir gelaufen sind, die war zwei Wochen später einfach komplett äh, mit einem Lavastrom dann äh, ja, überlaufen und das ist schon echt gefährlich. Da sterben auch einfach regelmäßig noch irgendwelche Leute. Krass. Ja. Ja. Deswegen, wir sind hier in Sicherheit in unserem schönen, warmen Studio. Hier kann uns nichts passieren und wir reden über Mensch, Megan. Ja, in Folge 4. Und ich lege einfach mal direkt los mit Mensch, Megan, oder?
1: Ja, let's do it.
0: Heute besprechen wir in der vierten und letzten Folge das Leben von Harry und Megan nach ihrem Austritt aus der Königsfamilie. Letztes Mal ging es ja darum, was sie dazu bewegt hat. Und heute geht es darum, wie sie sich ihr eigenes unabhängiges Leben aufbauen. Wobei, wirklich unabhängig? Darüber kann man streiten. Einmal draußen lasse ich die beiden auf jeden Fall nicht mehr den Mund verbieten. Sie nutzen gefühlt jede Sprache, um ihre Geschichte zu erzählen. Oprah-Interview, Podcast, Netflix-Serie, skandal alles dabei. Darüber und noch viel mehr sprechen wir heute. Bleibt auf jeden Fall dran. Mensch. Los geht's. Die letzte Folge haben wir mit dem Riesenstreit zwischen William und Harry beendet. In den Medien erscheint danach ein gemeinsames Statement von den beiden Brüdern, das William in Schutz nimmt. Harry sagt, dass er davon nichts wusste und dass eine eiskalte Lüge war. Nach dem Treffen auf Schloss Sandringham, wo über den Umzug gesprochen wurde, gibt es auch ein offizielles Statement der Queen. Das klingt versöhnlich, aber vermutlich auch ein bisschen geschönt.
1: Ja, also übersetzt äh, sagt sie, meine Familie und ich stehen voll und ganz hinter Harry und Megans Entscheidung, ein neues Leben als Familie zu schaffen. Auch wenn es uns lieber gewesen wäre, wenn sie Vollzeitmitglieder der Königsfamilie geblieben wären, respektieren und verstehen wir ihren Wunsch, ein unabhängigeres Leben als Familie zu leben, damit bleiben sie ein geschätzter Teil meiner Familie. Also geschönt ist noch untertrieben, oder? Also wenn man an den Ausbruch von äh, Willy denkt, von wegen, ihr wollt ja die ganze Monarchie stürzen. Oder glaubst du, dass mittlerweile sich das alles ein bisschen gesetzt hat und alles wird halb so wild gesehen?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es nur für die Öffentlichkeit, damit sie nicht als die Doofen
1: dastehen. Aber das ist doch erstaunlich, oder? Eigentlich war denen doch immer egal, ob sie wie die Doofen dastehen. Also dass sie sich überhaupt dazu herablassen, sich dazu zu äußern, also was ist denn da mit diesen ganzen Regeln?
0: Vielleicht haben sie ja doch Angst, dass da was dran ist und die Monarchie wirklich in Gefahr ist. Hm. Für die Queen ist das außerdem ein echt emotionales Statement, dass sie zum Beispiel von ihrer Familie redet, ist was Besonderes, das macht sie sonst nie. Das zeigt schon, wie gerne sie sich versöhnen möchte oder wie groß die Angst ist, dass das doch eine Gefahr für die Monarchie sein könnte. In dem Statement steht auch, dass es eine Übergangszeit von einem Jahr geben wird und der Ausstieg nach und nach vollzogen wird. In der Zeit werden die beiden in Kanada leben. Das passiert dann auch. Harry und Meghan bleiben bis März auf Vancouver Island. Dann kehren sie wieder zurück nach England für eine Abschiedstour. Das offizielle Datum für den Austritt ist der 31. März. Danach soll das Übergangsjahr starten. Man merkt, dieses Prozedere, das ist ein Riesenakt. In Großbritannien haben die beiden einen Termin nach dem anderen, treffen nochmal die wichtigsten Mitglieder der Königsfamilie und verabschieden sich von ihren ehemaligen Mitarbeitern. Bei diesen vielen Terminen ist eine Sache entscheidend anders als vorher. Megan trägt Farbe. Wir erinnern uns, vorher hatte sie immer Angst, was Falsches zu tragen und hatte deswegen meistens nur Weiß oder Beige an. Jetzt trägt sie Kleider in knalligem Rot, Hellblau oder Grün. Meghan sieht deutlich gelöster und glücklicher aus. Das erste öffentliche Aufeinandertreffen mit der Königsfamilie ist bei einem Gottesdienst in der Westminster Abbey an Tag 5 ihrer Reise, am 9. März. Megan trägt ein smaragdgrünes Kleid mit passendem Hut und Tunika. Definitiv ein Hingucker. Zu der Zeit geht dann Corona so richtig los. Wir erinnern uns, ungerne, im März 2020 fangen die europäischen Länder alle nacheinander an, in den Lockdown zu gehen. Italien ist das erste am 9. März, Großbritannien relativ spät am 23. März. Deswegen gibt es auch bei dem Wiedersehen der Familie in der Kirche viel Distanz, kein Händeschön oder sonst was. War wahrscheinlich allen ganz lieb.
1: Stell dir mal vor, die wären sich sonst einfach riesen emotional so in die Arme gefallen gegenseitig. Stell dir das mal vor.
0: Nur wegen Corona. Ja, nicht. nur
1: Corona. Das ist, ja.
0: Nach dem Gottesdienst reisen die beiden auch schnell wieder ab. Archie haben sie für die Woche in Kanada gelassen. Sie sind jetzt offiziell ausgewandert. Als die beiden wieder zurück auf Vancouver Island sind, ist der paparazzi anscheinend noch größer als vorher. Ihr Haus ist zwar mit Zäunen und Sichtschutz gesichert, manche Paparazzi versuchen aber drüber zu klettern oder fahren mit dem Boot zur Wasserseite des Anwesens und machen von da
1: aus Fotos. Lass mich mal eben was zu Vancouver Island sagen. Also das ist eine riesige Insel zwischen USA und Kanada, 450 Kilometer lang, 100 Kilometer breit. Es gibt, Achtung, jetzt wird richtig heimlich, es gibt Pumas und Wölfe und Elche und Stinktiere und Murmeltiere. Also all diese Tiere, die ich mir zumindest immer so in Kanada auch vorstelle. Und man kommt echt nur mit Fähren auf diese Insel. Die wohnen in der Villa Millefleur, direkt an der Küste, ist ja klar. Acht Schlafzimmer, zehn Badezimmer, ein zweistöckiges Wohnzimmer, das kann ich mir gar nicht so genau vorstellen, und einen eigenen Pizzaofen. Dazu gibt es...
0: Diese Airbnb-Beschreibung, dass da auch immer der Pizzaofen ist, das macht's dann aus. Da haben wir Bock drauf.
1: Das Detail fand ich einfach zu schön. Es gibt ein Orchideenhaus, es gibt zwei Privatstrände. Also es ist natürlich ihrer Luxus, die Fotos sind auch geil. Und die Idee, dass man da einigermaßen in Ruhe gelassen werden könnte, ich kann es nachvollziehen. Es ist halt schon irgendwie abgelegen, aber offenbar nicht abgelegen genug.
0: Und dann erfahren Harry und Meghan, dass die Security, die sie bisher von der kanadischen Regierung bekommen haben, am 31. März auslaufen wird. Gleichzeitig bekommen sie auch keinen rund um die uhr mehr von der britischen Regierung. Das ist aber gefährlich, oder? So doll wie Meghan gehasst wird. Die beiden finden das zu Recht auch richtig schlimm, aber die Regals sind die Regals. Nur Vollzeitvertreter der Queen und Senior Member der Royals bekommen einen rund um die uhr Und da das Harry und Meghan nicht mehr sind, stellt das Königshaus den jetzt auch nicht mehr zur Verfügung. Sie bekommen den Schutz jetzt nur noch, wenn sie gerade einen Auftrag für die Königin erledigen. Das Gleiche ist übrigens auch Prinz Andrew, dem Bruder von König Charles, passiert. Der war ja in den Skandal um Jeffrey Epstein, einem verurteilten Pädophilen, verwickelt. Die beiden sollen lange Jahre Kontakt gehabt haben und auch auf Partys Orgien zusammengefeiert haben. Andrew Dauphin letztes Jahr seinen Titel und damit auch seinen 24-Stunden-Schutz verloren. Und da Diana nach der Scheidung ihren Titel verloren hat, hatte sie dann auch keinen Schutz mehr. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Ein weiteres Problem. Wegen der Pandemie wird das Reisen immer mehr eingeschränkt. Bald könnten sie in Kanada eingesperrt sein. Die beiden müssen also schnell handeln. Am 14. März erscheint dann dieses Video auf Instagram.
2: Good morning. It's 6 a.m. on the 14th of March, and we are on the Freedom Flight. We are leaving Canada, and we are headed to Los Angeles.
0: Die Familie sitzt in einem Flugzeug. Megans Mutter ist auch dabei. Harry sagt, dass sie zu einem Freund fliegen, den sie noch nie vorher getroffen haben. Der aber an sie glaubt. Inzwischen wissen wir, wer dieser mysteriöse Freund ist. Tyler Perry heißt er.
1: Also das ist ein sehr, sehr erfolgreicher afroamerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent. Ja, also der hat sehr viele so trashy und auch alberne Komödien gemacht. Also ich erinnere mich an so einen Film, wo der Hauptgag eigentlich darin besteht, dass die Hauptfigur von einem Mann in Frauenkleidern gespielt wird. Also... Kritikerlob kriegst du jetzt nicht mit solchen Filmen. Geld verdienen kannst du schon mit so B-Movie-Material. Der hat auch explizit Filme für afroamerikanisches Publikum gemacht. Also der hat das quasi entdeckt. Das klingt jetzt absurd. Ihm wurde aber immer gesagt: Schwarze Menschen gehen nicht ins Kino. Okay. Mittlerweile gibt es sogar eine Bio über ihn.
0: What filmmaker has had five open number one at the Box Office in the last four years? Spielberg, Tarantino. Scorsese? No. This record belongs to
1: Tyler Perry. Also, diesen Tyler, den kennen die beiden nicht, aber er hat Megan, das sagt sie in einem Interview, schon vor der Hochzeit einen Brief geschrieben, da wünscht er ihr, dass sie alles durchsteht. Tyler schreibt ihr, dass sie sich immer melden kann, wenn was ist. Ist geil, oder? Also, der wird sich schön gewundert haben, dass da plötzlich allen Ernstes irgendwann das Telefon klingelt und Megan da dran ist. Also. Ja.
0: Meinst du, er hat es so gemeint, als er es geschrieben hat?
1: Ich wollte gerade sagen, wie oft habe ich das denn schon gesagt <lacht> und nie gemeint? Ja,
0: ja. Melde dich auf jeden Fall, wenn du in der Stadt
1: bist. <lacht> Ey, aber ehrlich gesagt, das klingt auch nach echter Verzweiflung, finde ich, oder? Also die ruft wirklich einen quasi Ein Unbekannten an. an. Ja, also weil es ja. keine Optionen mehr gibt. Das ist schon hart.
0: Und man merkt die Verzweiflung auch hier dran. Als sie ihn anruft und er rangeht, fängt sie ganz doll an zu weinen und kann sich gar nicht mehr beruhigen. Sie erzählt ihm alles und er lädt sie ein, sofort in seine Villa nach Los Angeles zu kommen. Aber er bietet ihnen nicht nur sein Haus an, er will auch für die Sicherheit der Familie sorgen. Da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um Geld, oder? Da geht es ja auch um so Vertrauen, oder? Ich meine, so Security ist doch bestimmt oft ein shady Business und da kann man auch an die falschen Leute gelangen.
1: Ach so, ja, ja, bestimmt, ja.
0: Suchst du dir wahrscheinlich nicht einfach im Internet. Security LA.
1: (lacht) Ich war noch nie in der Situation, aber nee, ich glaube nicht.
0: Ach, dieser Tyler scheint ein guter Mann zu sein. Also ab nach LA. In der exklusiven Beverly Ridge-Wohngegend in Los Angeles hat Tyler ein Riesenanwesen im toskanischen Stil, natürlich mit Pool, 8 Schlafzimmern, 12 Bädern und 89.000 Quadratmeter großem Grundstück. In der Nachbarschaft wohnen viele Stars wie Paris Hilton, Robbie Williams oder Charlie Sheen. Privatsphäre wird hier groß geschrieben, das Grundstück wird durch ein zweites Tor, das von Sicherheitsleuten bewacht, wird, doppelt gesichert. Hier können sie sich erstmal ein bisschen beruhigen. Sechs entspannte Wochen weiß die Presse nicht, wo sie sind. Die verschärften Reiseregeln aufgrund von Corona haben da bestimmt geholfen. Die kleine Familie geht wieder nach draußen, spazieren, zumindest in ihrer Gated Community und leben wieder ein einigermaßen normales Leben. Am 6. Mai wird Archie ein Jahr alt und am 19. Mai feiern sie ihren zweiten Hochzeitstag. Und dann findet die Presse sie. Die Daily Mail postet ihre Adresse öffentlich auf ihrer Website. Alles geht wieder von vorne los. Es wird ein hoher Zaun um das Anwesen gebaut, aber das reicht nicht. Auch hier versuchen Drohnen- und Helikopter Fotos zu schießen, Paparazzi zerschneiden den Zaun. Im Juli müssen sie dann wieder umziehen. Dieses Mal in ihr eigenes Haus in Santa Barbara, auch in der Nähe von Los Angeles. Eine 15-Millionen-Dollar-Villa mit 16 Bädern, Pool und einem Tennisplatz. Ich frage mich, wo die beiden das Geld für ihr Haus her hatten. Ein Teil kam ja auf jeden Fall aus Dianas Erbe. Sie soll Harry ca. 6 Millionen Pfund hinterlassen haben. Und Megans Vermögen wird auch auf 5 Millionen Pfund geschätzt, damals, alles doch von Suits. Insgesamt zahlen sie 5 Millionen Dollar in Bar, für den Rest nehmen sie einen Kredit auf. Wahrscheinlich musste sich Harry bis dahin niemals um Geld Sorgen machen, aber jetzt auf eine Art schon. Wie zahlst du so eine Villa ohne Apanage? Hm. Kurze Warnung, es geht jetzt um das Thema Fehlgeburt. Wer das nicht hören will, bitte 20 Sekunden vorskippen. Am ersten Tag im Neuen Zuhause wacht Megan mit Schmerzen auf. Sie hatte Blutung und der Arzt stellt fest, sie hatte eine Fehlgeburt. Harry schiebt das Ganze auf den ganzen Stress, den die Medien verursacht haben. Wie jede Frau weiß, ist das sehr belastend und kommt zu allem anderen jetzt auch noch dazu. Trotz dieses traurigen Starts leben sie sich in ihrem neuen Zuhause ein und wohnen da bis heute. Im August kommt dann das Buch Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family raus, geschrieben von zwei Journalisten, der Brite Omid Scobie und die Amerikanerin Karen Durand. In dem Buch geht es um die komplette Zeit seit dem der beiden, um ihren Streit mit den Medien und über den Auswahl aus dem Königshaus bis 2020.
1: Ja, das Buch, das ist sofort extrem erfolgreich. Das geht an die Spitze der Bestsellerlisten in England und den USA. Und ähm, die beiden Autoren, die sagen, dass sie dafür mit mehr als 100 Quellen geredet haben. Also er kommt von Harpers Bazaar und sie hat jahrelang als Fernsehjournalistin aus London heraus berichtet, vor allem über das Königshaus. Beide sagen, das Paar hatte keinen Einfluss aufs Buch. Naja, also es wird über derartig absurd winzige Details berichtet, zum Beispiel, welche Emojis mag Harry, mm. welche Haarfarbschattierungen hat Meghan. Das ist schon krasses Herrschaftswissen. Also Megans Vergangenheit wird sehr positiv erzählt. Sie wird als intelligente, hart arbeitende Aktivistin beschrieben, die immer schon selbstbewusst ihren Weg gegangen ist. Und der Kampf gegen die Presse und der Austritt aus der Königsfamilie ist dann eben die Geschichte, wie sie ihre Freiheit gefunden haben. Also es ist Kitschig, das ist auch sehr weichzeichnerisch und ähm, es wird halt wieder sehr stark äh, sich aufgeregt über die Institution, so nennen die das ja immer, also das Königshaus und dann wird quasi übergangslos über die Zeit erzählt, als sie dann mit Elton John in Nizza residiert haben, naja. (lacht)
0: Megan war auf jeden Fall in den Entstehungsprozess involviert. Zumindest sagt ihr damaliger Kommunikationsbeauftragter Jason Knauf, dass Megan ihm vor dem Interview mit den Journalisten Stichpunkte geschickt hat, die er unterbringen sollte. Und es kommt raus, dass eine enge Freundin von Megan in Absprache mit ihr ein Interview gegeben hat. Zumindest indirekt haben die beiden das Buch also mitgestaltet, aber fair enough.
1: Ja, ist auch voll normal, ne?
0: Was 2020 auch noch passiert, die beiden fangen wieder an zu arbeiten. Dieses Mal an ihren eigenen Projekten. Im April gründen sie die Stiftung, die Archbill Foundation. Sie wollen endlich nur die Themen unterstützen, die ihnen wichtig sind. Das sind vor allem die Verteilung von Covid-Impfstoff, mentale Gesundheit, Umwelt, Gleichstellung, Geflüchtetenhilfe und Veteranenfürsorge. Und wo sind die Frauen? Wahrscheinlich in allen Themen. Schaut man sich die Website an, sieht man vor allem schlichte b Alles sieht gut sortiert und edel aus. Der Veranstaltungskalender ist gut mit Events gefüllt. Es sind vor allem Menschen zu sehen, die lachen. Zu dieser Stiftung gehören auch zwei Produktionsfirmen, die Archival Production und Archival Audio. Und mit diesen beiden Firmen tüten sie Ende 2020 Deals mit Spotify und Netflix ein. Allein bei dem Netflix-Deal soll es um über 100 Millionen Dollar gehen, bei Spotify um 20 Millionen. Wir sehen, finanziell geht es ihnen auf jeden Fall gut, auch ohne die Royals. Am 14. Februar 2021 verkünden sie, Meghan ist wieder schwanger. Fun Fact, am 14. Februar 1984, also auf den Tag genau vor 37 Jahren, hat auch Harrys Mutter Diana ihre Schwangerschaft mit ihm verkündigt. Das ist aber ein historischer Zufall. Finanziell läuft es also gut, privat läuft es gut und mit der Presse läuft es auch gut. Im Februar wird eine Episode der Late Late Show mit James Corden veröffentlicht. Da ist er wieder. Der ist ja auch Brite und wohnt in Los Angeles. Er holt Harry in einem riesigen Touribus zu Hause ab und fährt durch L.A. Dieses Video kommt in den USA richtig gut an. Es hat inzwischen 30 Millionen Aufrufe bei YouTube. Harry ist da auch einfach lustig drauf und die beiden wirken wie ein Comedy-Duo. Zusammen fahren sie zum Beispiel zu dem Haus, in dem der Prinz von Bel-Air gedreht wurde und James versucht Harry davon zu überzeugen, dieses Haus zu kaufen. Und am Ende machen sie noch einen Militärparcours, wo Harry James coacht und hilft, über die Hindernisse zu kommen. Top PR-Move. Unter dem Video sind fast nur positive Kommentare, wie lustig und locker Harry vor einen Prinzen ist und das führt dann natürlich auch wieder in den Narrativ, dass Meghan die Böse ist. Im gleichen Monat finden auch die Aufnahmen für das Interview mit Oprah statt. Aus dem Interview habe ich ja schon am Anfang dieser Folge zitiert. Der Drehort soll das Anwesen eines Freundes gewesen sein. Und natürlich, kurz vor der Veröffentlichung, gibt es wieder Negativschlagzeilen über Meghan in den britischen Medien. Es sollen aktuell Untersuchungen im Königshaus gegen Meghan laufen. Sie soll zwei Mitarbeiter so doll gemobbt haben, dass sie gekündigt haben. Das Timing kommt vielen komisch vor. Das mit dem Mobbing ist doch schon ein alter Hut. Und dann kommt das so kurz vor der Ausstrahlung des Interviews? Hm. In einem Statement äußern sich Harry und Megan dazu so.
1: Eine kalkulierte Schmutzkampagne auf der Grundlage irreführender und schädlicher Fehlinformationen. Viele Adjektive, ne?
0: Und auch wieder eine Same-Same. Und ewig grüßt das Murmeltier. Ja. Am 7. März wird das Oprah-Interview ausgestrahlt. 18 Millionen Menschen schauen es live und danach noch sehr viele mehr die Aufzeichnungen. Wir haben ja am Anfang der Folge schon über die stärksten Themen gesprochen: Megans Suizidgedanken und Rassismusvorwürfe. In der Königsfamilie soll es Diskussionen über die mögliche Hautfarbe von Archie gegeben haben. Und sie erzählt, dass ihr niemand helfen wollte, als es ihr psychisch schlecht ging. Und Harry stellt klar, dass er es war, der die Entscheidung getroffen hat, auszusteigen.
2: Because I took matters in By that point, I took matters into my own hands. It was like I needed to do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point, but I've got to do something.
0: Das widerspricht ganz klar der Berichterstattung, dass Meghan ihn daraus manipuliert hat. Am 10. März, drei Tage nach der Ausstrahlung, reagiert das Königshaus mit einem schriftlichen Statement.
1: Ja, ich lese mal die Übersetzung vor. Die ganze Familie ist bestürzt über das Ausmaß, wie herausfordernd die letzten Jahre für Harry und Meghan waren. Die angesprochenen Probleme, speziell Rassismus, sind besorgniserregend. Auch wenn die Erinnerungen verschieden sind, werden die Aussagen sehr ernst genommen und privat besprochen werden. Harry, Megan und Archie werden immer geliebte Mitglieder der Familie bleiben. Also man sieht auch hier dieses niemals Kommentieren, das wird nicht so komplett durchgezogen. Also ist ja klar, ne? Also irgendwie wollen die schon auch miteinander kommunizieren, aber über die Öffentlichkeit. Das ist auch irgendwie awkward alles, finde ich immer. Aber immerhin.
0: Ja, aber dass dieses Thema Rassismus so besorgniserregend ist und dass sie davon ja noch nie was gehört haben. Also, come on.
1: Ja, es wird ja auch irgendwie, finde ich, sehr stark abgemildert, wenn sie sagen, ja, es gibt auch unterschiedliche Erinnerungen daran. Ja,
0: auf jeden Fall. Jeder hat seine Wahrheit mäßig. Und wie ist das Interview beim Volk angekommen? Laut einer Meinungsanfrage von YouGov in Großbritannien und den USA hat sich die Meinung der Briten über das Paar aber besonders über Meghan dadurch noch mehr verschlechtert. Nach dem Interview haben fast 60 Prozent eine negative Meinung von ihr, das sind nochmal 15 Prozent mehr als vorher. Ein Großteil findet das Interview außerdem total unangemessen. In den USA ist es aber andersrum, da haben fast 70 Prozent Mitgefühl mit den beiden und finden das Interview angemessen. Dann gibt es auch eine sehr interessante Twitter-Studie über die beiden. Es werden 40.000 Tweets aus den USA und Großbritannien untersucht. Ergebnis: In den USA werden vor allem so Wörter wie brave oder strong, also mutig und stark, im Zusammenhang mit den beiden benutzt. In Großbritannien hingegen disgrace oder embarrassment for the royal family, also Schande und beschämend für die Königsfamilie.
1: Also wenn ich mal ganz kurz diesen Vergleich zwischen USA und England wenn ich den mal ernst nehme, ne? ich finde ja die USA sind jetzt nicht erst seit Trump ein katastrophales Land geworden, also in fast jeglicher Hinsicht irgendwie. Ich war echt Fan. Es hat sich aber so krass relativiert. Aber Das jetzt hier so im Vergleich, also im Abgleich mit England, da kommt Amerika ja wirklich mal richtig gut rüber. Also ich habe das Gefühl, (lacht) die Engländer, die stecken immer noch so krass fest in diesen dämlichen Royal-Traditionen. Die merken einfach gar nicht, dass die Zeiten sich halt auch geändert haben.
0: Ja, oder sie machen das so spielerisch und vergessen einfach, dass da echte Menschen dahinter stecken.
1: Das kann auch sein, dass man irgendwie vergisst, dass da auch dann Leid dahinter steckt oder so. Kann auch sein, ja.
0: Auch auf anderen Ebenen wird das Interview stark kritisiert. Zum Beispiel, dass Oprah kaum bis gar keine kritischen Nachfragen stellt. Sie sitzt einfach die zwei Stunden da und guckt geschockt. Und es werden kaum Themen angesprochen, die für die beiden wirklich unangenehm sind. Zum Beispiel gibt es so gut wie keine Fragen über Megans Vater. Das Ganze wirkt eher wie ein Gespräch zwischen Freunden als ein journalistisches Interview. Was ja auch gut sein kann. Ne? Die kennen sich inzwischen gut und mögen sich auch privat. Oprah war ja sogar auf der Hochzeit.
1: Ja, also Oprah war ja auch jetzt nie Investigativjournalistin. Die hat ja immer so... Nein, die hat
0: aber schon nachgebohrt. Doch, 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 doch.
1: Aber das die kann war schon doch, richtig eklig Ja, bohren. wenn sie dann irgendwie so, wenn sie den anderen dann auch nicht mag. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, also so dieser Aspekt Race bei dem Ganzen, dass sie da auch einfach relaten kann so, ne? Die hat da einen bestimmten anderen Zugang.
0: Ja, und vielleicht wollte sie ihr auch die Möglichkeit geben, sich gut darzustellen. Ja. und wollte da gar nicht so kritisch sein. Das stimmt schon, was du sagst. Dass die, jetzt nicht, die hat keinen journalistischen Auftrag. Nee. Aber die krasseste Reaktion kommt eindeutig von dem britischen Moderator Piers Morgan. Der sagt einfach live im Fernsehen folgendes, dabei bezieht er sich auf Megan Suizidgedanken.
2: I don't believe a word she says, Meghan Markle. I reaction weather report. onslaught Das ist
0: krass. Er sagt, dass er Meghan gar nichts glaubt, nicht mal wenn sie ihm das Wetter vorlesen würde und er findet, dass das, was sie der Königsfamilie angetan hat, verachtenswert. Nochmals zur Einordnung. ne? Der sagt das bei Good Morning Britain. Das ist eine der größten morgendlichen TV-Sendungen in Großbritannien, so wie das Frühstücksfernsehen bei uns. Da schauen jeden Tag über eine Million Menschen zu. In einer anderen Ausgabe der Show stimmt er einfach raus, weil ihm ein anderer Moderator sagt, dass er Megan in den Dreck zieht.
1: Also die Hintergrundstory ist folgende. Dieser Co-Kommentator, der sagt, ja, ist doch nur eine persönliche Sache, weil du angepisst bist. Der Hintergrund ist nämlich... Angeblich hat sich Megan am gleichen Tag, als sie damals Harry kennengelernt hat, in London, haben wir in Folge 1 erzählt, hat sie sich auch mit diesem Typen getroffen.
0: Mit Piers Morgan? Ja,
1: danach kam dann eben das Date mit Harry und dann hat sie sich nie wieder bei Pierce Morgan gemeldet. Äh,
0: aber Piers Morgan ist so ein alter Sack.
1: Ich weiß, ich weiß, aber das ist, äh, das ist die Story. Und er ist angeblich Wie deswegen so... Er hat sie ihn einfach so, so getroffen
0: und er hat es falsch verstanden?
1: Würde ich ehrlich gesagt fast von ausgehen. Ja. Wieso man aber den auch nur unter anderen Bedingungen treffen kann, verstehe ich auch nicht. Aber ja, das, das würde ich sagen, ist passiert. Interessant. Er, er ist einfach nur getroffen.
0: Seine Kritik ist aber sogar vielen Briten so krass. Nach dem Statement, dass er ihren Suizidgedanken nicht glaubt, bekommt die Sendung über 50.000 Beschwerden. Im Nachgang wird er als Host von Good Morning Britain gefeuert. Darüber sagt er auf Twitter, dass er sich wie Nelson Mandela fühlt, so wie er um die freie Meinungsäußerung kämpft. LOL.
1: Also wie Nelson Mandela, wie ein schwarzer Mann, der aus politischen Gründen 27 Jahre im Knast saß. Äh, mal kurz ein paar Sätze über Piers. <lacht> kurz paar Sätze über Pierce Morgan. Also der ist Journalist, Absoluter Dickhead, nur ein paar Beispiele. Der hat zum Beispiel, es gibt wirklich im Internet so Listen der idiotischen Aktionen von dem. Er hat zum Beispiel Susan Sarandon beschimpft wegen eines zu tiefen Ausschnitts. Äh, Ewan McGregor hat geschrieben, nee, von dem will ich nicht interviewt werden, also öffentlich, ich werde nie äh, zu euch in die Sendung kommen. Und der hat auf einen, ähm, naja, sagen wir mal, Mental Health Tweet eines englischen Fußballers geschrieben und da ging es um Selbstmordgedanken. Life's Tough Man Up. Oh Gott. Also so einer ist das.
0: Ähnliche Tonalität wie mit Meghan. Ja. Zumindest ist er ja nicht nur zu ihr so. Okay, so viel zur Kritik. Aber Harry und Meghan bekommen auch viel Zuspruch. Besonders auf Social Media in den USA. Michelle Obama sagt zum Beispiel in einem Interview, dass sie Megans Schilderungen über Rassismus in der Königsfamilie nicht überrascht haben. Und Beyoncé sagt, dass sie Meghan für ihren Mut und ihre Verletzlichkeit, die sie gezeigt hat, bewundert. Nach dem Interview wird natürlich auch Bruder Prince William in England auf der Straße mit Fragen bombardiert. Auch Boris Johnson, Justin Trudeau und Joe Biden, also die Staatschefs von Großbritannien, Kanada, den USA, Australien und Neuseeland, äußern sich dazu. Wahnsinn. Wenn man bedenkt, dass Meghan einfach eine ganz normale Schauspielerin war, so als würde Anna Maria Mühe den heiraten, das ist schon krass. Und dann wird zum Glück auch endlich die Diskussion im Internet losgetreten, ob Monarchien überhaupt noch zeitgemäß sind oder man sie nicht lieber komplett abschaffen sollte. Die Antwort ist ja eigentlich ein No-Brainer. Man merkt, dieses Interview der beiden hat einen krassen Impact. Ein Monat nach dem Interview stirbt Prinz Philip, der Mann der Queen und Großvater von Harry, am 9. April 2021. Er ist zu dem Zeitpunkt schon ein paar Wochen im Krankenhaus und mit 99 Jahren ist das jetzt auch keine Riesenüberraschung. Harry fliegt nach England und die ganze Welt beobachtet ihn, wie er neben William hinter dem Sarg herläuft. Von außen merkt man nichts von den Spannungen, die es offensichtlich gibt. Harry veröffentlicht ein bewegendes Statement über Prince Philip, in dem er sagt, dass man sich immer an den außergewöhnlichen Dienst erinnern wird, den er dem Königreich und der Queen erwiesen hat. Für ihn war er aber auch, sein Opa, ein Meister des Barbecues, eine Legende des Witzes und spitzbübisch bis zum Schluss. Rest in Peace, Prince Philip. Danach geht es direkt weiter mit biografischen Familienereignissen. Am 4. Juni 2021 kommt Lilibet, Lily, Diana, Mountbatten, Windsor zur Welt. Mit dem Namen ehren sie Harrys verstorbene Mutter Diana und die Queen. Lilibet ist eine Kurzform von Elisabeth. Sie trägt also die Namen ihrer Uroma und ihrer Oma. Das ist natürlich auch ein Zeichen an die Königsfamilie. Seht hier, wir sind immer noch Teil der Familie und ihr seid uns immer noch wichtig. Die Stimmung gegen Megan bleibt aber weiterhin vor allem auf Twitter sehr aufgeheizt. Sie bekommt extrem viel Hass, das ist einfach durchgehend so. Ob sie sich daran wohl gewöhnt? Wir greifen mal ein bisschen vor. Im Oktober 2022 veröffentlicht Bot Sentinental, das ist eine Plattform, die Twitter-Analysen macht, eine Studie zu Hass gegen Megan auf Twitter. Dabei werden 114.000 Hasskommentare untersucht. Und was niemand gedacht hätte, die allermeisten davon, und zwar 70 Prozent, stammen von nur 83 Accounts. Diese wenigen Hassaccounts erreichen 17 Millionen Menschen. In einem Interview sagen die Macher der Studie, dass sie das in so einem Ausmaß noch nie gesehen haben. Das bedeutet, dass sehr wenige, sehr aktive Menschen extrem viel Hass über Mengen auf Twitter verbreiten, der viele Menschen erreicht. Also komplett unabhängig davon, wie sympathisch man sie findet, das ist Manipulation und Schikane in extremer Form. Was das wohl mit Megan macht, beruhigt sie das vielleicht, dass es so 83 Accounts sind?
1: Das glaube ich nicht, oder? Also ist das nicht vielleicht eher beängstigend, weil der Wahnsinn, der ja dann dahinter steckt, also. Ja. Erinnerst du dich an. 83
0: mächtige Accounts. Ja,
1: ja. Erinnerst du dich an, ähm, an diesen Moment von äh, in Johnny Depps Leben, als herauskommt, dass es halt auch wirklich richtige, so organisierte Mobs gegen Amber Heard gibt? Ja. Krass, ja. Ist ja im Grunde ähnlich gelaufen. Ja.
0: Ein weiteres Ergebnis der Studie ist auch, dass alleine elf Accounts, die besonders viele Hasskommentare verschicken und jetzt halte ich fest, Heiko, Samantha Markel, der Halbschwester von Megan, gehören. Also wirklich. Die sagt, dass sie gehackt wurde. Kann alles sein, kann aber auch nicht sein. Mm. So, und wir haben ja darüber berichtet, dass Harry und Meghan die Daily Mail und Sunday verklagt haben. Die hatten irgendwie den privaten Brief von Meghan an ihren Vater in die Hände bekommen und dann Passagen davon veröffentlicht. Wir erinnern uns. Das Argument der Zeitungsmacher, warum sie das voll okay fanden, ist, dass Harry und Meghan kein Recht auf Privatleben haben, weil sie ja vom britischen Staat finanziert werden und eine Veröffentlichung damit rechtmäßig sei. Im Dezember 2021, drei Jahre nach der Klage, kommt ein Gericht in England endlich zu einem Urteil. Meghan gewinnt. So richtig weh tut das der Zeitung aber nicht. The Mail on Sunday zahlt die symbolische Summe von einem Pfund Schadensersatz wegen Verletzung der Privatsphäre. Egal. Megan nutzt den Sieg und fordert nichts Geringeres als die öffentliche Umgestaltung des Mediensystems in Großbritannien. Sie nennt es eine Klatschpressenindustrie, die Menschen dazu konditioniert, grausam zu sein und von den Lügen und dem Schmerz profitiert, die sie erzeugen. Ich habe jetzt mal eine Frage. Wieso hat sie eigentlich keine prominenten Unterstützer? Oder werden die einfach überstimmt?
1: Ist dieses ganze Ding nicht halt auch irgendwie dass beide Seiten auch davon profitieren. Ja. Man beklagt sich darüber als Prominente, aber andererseits, so wirst du ja auch überhaupt erst prominent und bleibst prominent.
0: Ja, aber ich glaube, es geht schon um den Grad der Gemeinheit, der da angewendet wird. Und da ist die britische Presse wirklich grauenhaft.
1: Vielleicht haben die auch irgendwie Schiss, dass dann zurückgeschlagen wird, weißt du? Also wenn... So Megan so krass persona non grata ist und wenn man sich dann auf ihre Seite schlägt, vielleicht haben die Angst, dass die Mhm. dann auch über sie herfallen. Ich weiß nicht.
0: Ja, und vielleicht sind auch viele Briten auch einfach ein bisschen abgebrühter. Sie ist ja Amerikanerin und wenn du dann aber in dem Land bist, vielleicht denkst du auch so, ja, so ist es halt. Kann sein. Das Jahr 2022 beginnt relativ ruhig, aber das bleibt nicht lange so. Im März kommt es zu einer weiteren verspäteten Konsequenz des Oprah-Interviews. Und zwar verklagt Samantha schon wieder diese nervige Schwester Megan und Harry. Die hat auf jeden Fall den Sinn des Lebens gefunden durch die Hochzeit. Sie behauptet, die beiden hätten sie bei Opa verleumdet. Megan hat da erzählt, dass sie und Samantha nie eine enge Beziehung hatten und sie wie ein Einzelkind aufgewachsen sei. Samantha sagt, das ist gelogen und präsentiert Fotos, auf denen man Megan und Samantha zusammensieht. Das soll beweisen, dass die beiden sich mal nah Also wirklich. Samanthas Version, die beiden hätten sich in Megans Jugend wunderbar verstanden. Sie hätte Megan zur Schule gefahren und bei den Hausaufgaben geholfen. Wir wissen ja aber, dass Samantha 17 Jahre älter war und gar nicht mehr zu Hause gewohnt hat, als Megan an den Wochenenden bei ihrem Vater war. Aber Samantha sagt, Alles Lüge und will 75.000 Dollar Schadensersatz. Wie das ausgeht, können wir leider noch nicht sagen. Der Termin vor Gericht ist erst im November 2024.
1: Ist das nicht irgendwie krass, dass man dafür verklagt werden kann, eine andere Perspektive auf eine Sache zu haben? Also das ist das doch letztlich, oder? Ja, sie
0: verleumdet sie, glaube ich, wirklich, dass sie als Schwester verleumdet wurde. Das ist irgendwie absurd. Ich weiß gar nicht, ob das ein Straftatsbestand ist. Das meine
1: ich ja damit. Das kann doch kein Straftatsbestand sein.
0: Ja, Wir werden es sehen im November 2024. Nur noch acht Monate. Und was geht in England? Im Juni 2022 feiert die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Die ist mit 25 Königin geworden und 70 Jahre später ist sie 95 und ist das immer noch. Das ist mal ein konstantes Amt, oder? Ja. Harry und Meghan fliegen beide dafür nach England. Das ist die erste Reise zurück seit ihrem Austritt. Sie nehmen auch ihre beiden Kinder mit, sind aber nur bei einer einzigen Veranstaltung dabei, dem Gottesdienst in der Londoner St. Pauls Cathedral. Da sitzen sie natürlich nicht mit den aktiven Mitgliedern in der ersten Reihe, sondern dahinter, ganz weit weg von William und Kate. Dieses Mal gibt es nicht viel negative Presse. Alles ist voll mit Ehrungen der Queen und allem, was sie in den Jahren erreicht und gemacht hat. Trotzdem titelt die Sun, Dear Harry und Meghan, just a gentle reminder, this celebration is not about you, it is about Queen Elizabeth II. Obwohl wirklich nichts war, ne? Naja.
1: Ich erinnere mich, vielleicht habe ich mir das aber auch eingebildet, ich erinnere mich, dass ich Fotos gesehen habe, wo halt äh, William und Kate ganz vorne sitzen und ganz traurig hinten Harry und Meghan. Stimmt das eigentlich? Ja. Gibt es da Fotos?
0: Ja, stimmt. Gibt es Fotos von, ja.
1: Aber irre, dass ich die überhaupt gesehen habe.
0: Ja. Die beiden reisen ohne große Zwischenfälle zurück. Knapp drei Monate später müssen sie aber schon wieder hin. Dieses Mal ist der Grund ebenso historisch. Der Tod der Queen am 8. September 2022. Kurz vorher bekommt Harry noch einen Anruf von seinem Vater und steigt sofort in den Flieger, um sie zu verabschieden, aber er kommt zu spät. Als er landet, ist sie bereits tot. Harry erfährt das aus der Nachrichten-App auf seinem Handy, komische Familienverhältnisse. Zurück in Amerika gehen im Sommer 2022 für Harry und Meghan dann die Projekte los, die sie Ende 2021 eingetütet haben. Wir erinnern uns für Allegedly 120 Millionen Dollar. Sie startet den Podcast Archetypes. And I can't wait to chat with you again next week, when we hear from the one
1: and only
2: La 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 <lacht> Mariah Carey Ah
1: It's a really good one.
2: We'll see you
0: guys next week. Thanks for joining me. As ever, I'm Megan. Megan und ich sind also Kolleginnen. Das Konzept, sie unterhält sich jede Folge mit berühmten Frauen wie Mariah Carey oder Paris Hilton über weibliche Stereotype. Auch wenn der Podcast sehr viele Hörer erreicht und lange auf Platz 1 der Spotify-Charts ist, setzt ihn die Firma nach zwölf Folgen wieder ab. Über die Gründe gibt es verschiedene Versionen. Bill Simmons, Head of Innovation Spotify, sagt später in seinem eigenen Podcast das hier dazu.
2: The f- Grifters. That's a podcast we should have launched with them. Oh yeah. Um, I gotta get drunk one night and tell the story of the Zoom I had with Harry to try to help him with the podcast idea. Do it! It's one of my best stories.
0: Bill nennt die beiden Grifter, also Gauner, und sagt, dass er unbedingt mal erzählen muss, wie er versucht hat, Harry dabei zu helfen, Ideen für einen Podcast zu finden. Der Telegraph nennt Quellen, die gesagt haben sollen, dass Harry und Meghan sich einfach nicht genug reingehängt haben für ihr Geld und Spotify enttäuscht war. Die beiden äußern sich nicht dazu, wir wissen nicht, was der wirkliche Grund war.
1: Also, wobei man sagen muss, dieser Bill Simmons ist ein ganz seriöser Typ eigentlich. Also wenn der sich so aus dem Fenster lehnt und die Gauner nennt. Also ich habe das gelesen, angeblich ist es ja so, dass die halt auch nur in einer Folge selber was gemacht haben und dann haben die das einfach alles weiter delegiert. Das finde ich ist schon... Aber hat
0: Megan das nicht die ganze Zeit selber moderiert?
1: Ja, ja, aber es haben dann angeblich andere, haben dann die Interviews mit den anderen Frauen geführt. Weißt du? Und es wurde nur am Ende so zusammengeschnitten. So. Ah, okay. Und das ist natürlich schon auch sehr lazy. Das würden wir hier nie machen so.
0: Nee. Ich höre da aber auch ein bisschen Frust raus, ne? Also es könnte auch sein, dass Spotify dachte, dass jeder Podcast mit den Beinen einfach durch die Decke gehen würde. Und dann haben die sich für dieses schon relativ nischige Konzept entschieden. Und tragischerweise ist das für mich auch ein Zeichen dafür, dass sich viele Menschen nur dann für Meghan interessieren, wenn es Drama mit der Königsfamilie gibt. Und das hat Spotify unterschätzt und viel Geld mit einem teuren Deal verloren. Ist auch schon wieder so ein bisschen wie bei Trash TV, ne Den Dschungelkönig will dann auch keiner im Tatort sehen.
1: Ja, aber das ist bei mir jetzt mit Megan genauso. Ich finde sie in dieser Rolle, ist das interessant, aber abseits davon auch eher nicht so, oder? Ja.
0: Wenige Monate später, im Dezember 2022, erscheint dann die Netflix-Serie, aus der wir hier schon die ganze Zeit zitieren. Sechs Folgen eine Stunde, mit sehr vielen Archivbildern, Zeitungsausschnitten und Interviews mit Harry, Megan und ganz vielen Freunden und Verwandten. Natürlich niemandem aus der Königsfamilie und auch nicht Megans Vater oder Samantha. Die Royals reagieren nach der Veröffentlichung relativ gelassen. Charles sagt, dass er ermüdet ist von den ständigen Beschwerden der beiden. Die Serie wird die zweiterfolgreichste Doku-Serie auf Netflix ever. In Großbritannien wird sie die erfolgreichste Serie des Jahres. In der britischen Öffentlichkeit wird die Doku aber als unnötiges Nachtreten gegen die Königsfamilie bezeichnet. Witzig, seitdem ich weiß, dass das nur diese 83 Twitter-Accounts sind, hat das für mich irgendwie den ganzen Schrecken verloren, oder? <lacht> Sind ja. ja dann einfach die Öffentlichkeit sind 83 Twitter Accounts
1: und das sind, und davon gehören ja elf schon Samantha ne ja
0: es wird auch kritisiert dass man das meiste doch eh schon wusste und die beiden sagen ja immer dass sie ihre Ruhe vor den Medien haben wollen und dann drehen sie diese Serie über ihr Privatleben Harry und Meghan verteidigen das und sagen dass sie eben ihre Wahrheit erzählen wollen nachdem so lange Lügen über sie verbreitet wurden So, und man glaubt ja kaum, dass das überhaupt noch möglich ist. Aber die Beliebtheitswerte der beiden, vor allem die von Meghan, singen danach in Großbritannien noch weiter. Und die Beziehung zur Königsfamilie ist danach, auch wegen des Todes der Queen, die er immer noch ein bisschen vermittelt hat, noch kaputter. Aber das alles reicht Harry und Meghan trotzdem noch nicht. Für die Leute, die sich weigern, Netflix zu gucken oder Spotify zu hören und die nur lesen wollen, bringt Harry Januar 2023 seine Biografie Spare aus. 400 Seiten über sein Leben. Aber diesmal wird es wenigstens ganz nach meinem Geschmack etwas wilder. Er erzählt zum Beispiel von seinem ersten Mal hinter einer Bar oder von seinen Drogenerfahrungen. Unter anderem hat er mit Monika von Friends Pilze genommen und sich mit einem Klo unterhalten. Es geht um seine Mutter, seine Familie und natürlich Meghan. Speziell eine Schilderung schockiert. Harry schreibt, dass es bei einem Streit 2019, als William Meghan unhöflich und schwierig genannt hat, so eskaliert, dass William Harry zu Boden schlägt. Und er beschuldigt die Königsfamilie, eng mit der britischen Presse verbandelt zu sein und sie ständig mit Informationen zu füttern. Das soll eine einzige Sippe sein, die zusammenarbeiten.
1: Ja, das dachte ich mir, dass es genau dein Ding ist. Das ist aber nicht nur dein Geschmack, das ist auch der Geschmack der Massen. Also das Buch wird wirklich... Absolut der Bestseller, fast schon erwartet. Einige Buchhandlungen in London haben am Tag der Veröffentlichung extra länger geöffnet, damit die Fans das extra nach Mitternacht kaufen können, als es rauskommt. Harry tut danach auch noch durch verschiedene Medien und gibt lange Interviews und seine Begründung, warum er das geschrieben hat, ist...
0: Er will endlich seine, seine Wahrheit, Wahrheit erzählen. erzählen.
1: Ja, wie schön. Endlich, endlich ist die auch mal raus. Die haben wir alle noch nicht gehört, die Wahrheit. Was ich
0: mir natürlich denke, ne? Serie, Podcast, Promotor, Buch... Das ist ja schon ein bisschen absurd, dass die beiden so sehr die Aufmerksamkeit suchen, obwohl sie immer wieder sagen, dass sie ihre Ruhe wollen. Und genau darüber gibt es im März eine South Park-Folge.
2: Some people might say that your Instagram-loving wife actually doesn't want her privacy. How dare you, sir? My Instagram-loving wife has always wanted her privacy. And you know what else? To hell with Canada! We are leaving! We'll go find some quiet place where we can be normal people. Come on, wife! We want Privacy! We want
0: Privacy! Harry und Meghan machen eine weltweite Privacy-Tour, geben ein Interview nach dem anderen und halten Schilder hoch mit We want Privacy. So, Heiko, und was geht sonst noch?
1: Ja, die haben letztes Jahr die Rechte an einem Liebesroman gekauft. Der heißt Meet Me at the Lake. Äh, Den wollen die jetzt verfilmen lassen. Das wird das nächste Projekt mit Netflix. Also, wann der rauskommt. Und äh, sonst weiß man irgendwie noch nicht so viel. Okay, also Meghan kommt ja irgendwie vom Film. Was wird das werden?
0: Tja, was wird das werden? Ich bin echt mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert, wenn die beiden nicht die Hauptprotagonisten sind. Ob ne? sich dann jemand für sie interessiert. Sieht ja nicht danach aus.
1: Meinst du, dass sie sich dann einfach die Hauptrolle irgendwie schnappt? So, nach dem Motto...
0: Das wäre geil. Also das könnte ich mir übrigens vorstellen, dass sie nochmal ein Cameo
1: als Schauspielerin hat. Das meine ich. Also das würde ich, ich mir auch angucken. Das habe ich jetzt gedacht, dass sie irgendwie so denkt, so okay, dann greife ich. Es gab doch auch mal Gerüchte, dass Suits äh, jetzt nochmal weitergeführt wird, weil es ja so erfolgreich jetzt während Corona war. Vielleicht, vielleicht ist das noch so ein kleines Hintertürchen.
0: Oder sie spielt in einem Arthouse-Film mit Angelina Jolie, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, dazu ist sie vielleicht schauspielerisch auch ein bisschen limitiert, oder? Was macht Harry denn dann eigentlich?
0: Harry spielt Polo.
1: In Amerika?
0: Ja, klar.
1: Gibt es da so eine kleine englische Szene in Los Angeles, wo Polo gespielt wird?
0: In Amerika gibt es alles. Es gibt sogar in Berlin eine polo Ich hatte mal einen Freund, einen polo hatte ich ah, mal als Freund ah. aus der Berliner Polo-Szene. Gibt's überall. <lacht> Die finden sich überall. <lacht> Aber Heiko, lass uns mal zum Ende kommen, der vierten ja. und letzten Folge von Mensch Megan. Eigentlich ging es ja nicht nur um sie, sondern auch ganz viel um Harry und die Königsfamilie und die britische Boulevardpresse. Ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht, wie ich die finde. Ne? Ich finde schon, dass es auf der einen Seite absolut indiskutabel, grausam und schrecklich ist, wie über sie berichtet wurde. Aber ich kann auch ganz viel von dem, was sie und Harry gemacht haben, einfach nicht nachvollziehen. Vor allem, dass sie so exzessiven Kontakt zu den Medien gesucht haben nach ihrem Austritt.
1: Aber ey, ich kann mir auch gut vorstellen, guck mal, die ist jetzt ja... Diese sehr, sehr berühmte Person, die wird auch permanent angefragt werden. Von allen möglichen Leuten. Und dann ist wahrscheinlich auch so die Idee, ja, okay, das nutzen wir jetzt mal.
0: Ja, aber die Geschichte und das Narrativ ändert sich ja auch nicht. Die erzählen immer und immer wieder dasselbe. Bei Oprah, in der Serie, in der Biografie. Vielleicht ist das aber ja auch der Plan, ne? Die Welt so zuballern mit ihrer Version der Geschichte, bis das alle nervt und sie endlich für immer in Ruhe gelassen werden. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie die Projekte laufen, wenn die beiden nicht mehr die Hauptfiguren sind. Darf ich unken? Ich glaube, nicht so gut. Und ja. dann gibt es wieder Interviews. Wetten? So, das war's. Nächste Woche gibt es dann Mensch Karl Lagerfeld. Ja. Oder? Ist ja. doch richtig. Da freue ich mich drauf. Vielleicht können wir hier mal so einen ganz schicken o tön einspielen. Der hat ja wirklich ganz tolle O-Töne produziert.
1: Das gute Stück ist dass mit einem Fächer und der Brille. Die Leute mich ja auch noch erkennen. Ich brauche ja mein Gesicht nicht mehr zu zeigen. Das ist ja der Höhepunkt. Das
0: wird auf jeden Fall wieder ein bisschen wilder. Ganz viel Trash, ganz viel Boulevard. Und wenn ihr den Podcast mögt, ihr kennt das Spiel, abonniert ihn, bewertet ihn. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf nächste Woche und auf euch. Bis dahin, eure Elena Guschka. Tschüss. Ciao, Ciao,
1: ciao, 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 ciao gerade zur Tür gehen. So ist das nämlich. Hier. Warte mal. Das war ein absolut perfekter Moment eigentlich. Glück. Genau.
0: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und den Wakeward Studios.